0: Desde este momento Vamos a dar nuestra séptima temporada de Una Vuelta por el INTA Por Radio Universidad
1: Amigas, amigos, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos Como siempre, como todos los fines de semana, como todos los domingos a la mañana eh, A Una Vuelta por el INTA Lucas Viale, ¿cómo le va a usted? ¿Qué dice?
2: ¿Qué tal, Néstor Noría? ¿Cómo le va? Bien, 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 ¿Sí? bien, bien, bien.
1: De, de, Digo los domingos a la mañana, los que escuchan por Radio Universidad O la... Claro. 88.5, que es la FM que retransmite Radio Universidad, sí. en el interior...
2: Sí, en la provincia de Córdoba lo... nos retransmiten en, en diversos días y horarios. Tenemos uh -huh. una cuenta pendiente ahí para, para nombrarlos a todos. Así que ya lo vamos a, a laburar eso con nuestro compañero Andrés del Pino. ¿Cómo anda? ¿Cómo Bien. trata agosto? Estos eh, días... ¿Cómo? Una semana complicada, ¿no? A nivel incendios, incendios eh, sí, incluso sí. afectada hasta, hasta, hasta los propios SRT, ¿no? Pero muchos sectores, muchos lugares de la provincia eh, eh, han tenido esta problemática. Sí, y
1: lamentablemente en muchos de los casos sigue habiendo la irresponsabilidad de la gente, ¿no? La,
2: uh -huh. la, 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 des...
1: No sé si es desconocimiento o, o directamente irresponsabilidad. O ambas. O ambas. Eh, o ambas. Uh -huh. Claro, claro que sí.
2: ¿Qué tenemos para hoy? Ale? En el programa de hoy eh, tenemos, vamos a hablar de, eh, de la restauración y reforestación de un área prote del área protegida de Villa Carlos Paz. Uh -huh. Eh, tenemos las aromáticas, nuestra columna de aromáticas que nos está desarrollando nuestro compañero Daniel Suárez, en este caso el tomillo. Eh, vamos a hablar de calidad de semen crío preservado. Ah, la ah, pelota. La pelota eh. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, Néstor? A ver. Sí. Tenemos la ley agroforestal uh -huh. Es algo que va a estar interesante Lo que vamos a hablar eh, hoy También de, de la estación forestal De Villa Dolores Vamos a hablar eh, Que allí, bueno, hemos estado El año pasado, finales del año pasado estuvimos Y trajimos muchas cosas Que, que salieron acá en este programa Pero eh, hoy lo vamos a abordar también uh -huh. Y el
1: análisis económico De cultivo de invierno
2: Sí, Noelia Barberis, uh -huh. compañera de Inta Manfredi también nos trae esta esta, esta nota respecto a, desde la economía, digamos, y los cultivos de invierno. Siempre y cuando, como siempre, del tiempo, ¿no? Sí, tenemos un programa uh -huh. largo, o sea, un programa muy cargado y muy diverso, así que, si le parece, le recordamos a la audiencia que este es el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del INTA, que lo hacemos los comunicadores del Centro Regional Córdoba, eh, y que eh, también eh, en este ciclo trabajan eh, en la puesta al aire Nuestro compañero Marcelo pero No me el cambio, le el nombre El nombre al capitán de este barco eh, Antonio Peralta en la edición Gabriel Sangenela y Gabriel Estofán en la, en la locución aquí en Una Vuelta por el Insta Bueno,
0: escuchemos un poco
2: de música? Así es
0: una vuelta por la música también en nuestro programa de hoy. Daniela Herrero abre nuestra página musical con una canción del gran Gustavo Cerati, Puente.
3: Hoy te
0: Una vuelta más. En Universidad, una vuelta por el INTA.
2: Y abrimos el tema acá, Néstor, ya hemos hablado hace un tiempo y, y a lo largo de estos últimos dos años, casi te diría que hemos venido hablando de la ley agroforestal, sí, sí, sí. que hace un tiempo eh, se sancionó y que, eh, bueno, nos preguntamos en qué estado estaba la situación de la aplicación de la ley y cómo uh -huh. viene trabajando INTA en este sentido... Y lo entrevistamos a Francisco Marraro, ¿eh? de Inta Manfredi que viene trabajando eh, con una serie de ensayos y con una serie de, de ejes para facilitar, digamos, el acceso por de, 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 de árboles y de cultivos que puedan dar respuesta a lo que la ley establece, ¿no? Así que lo escuchamos un poco a Francisco Marraro, eh, que va a contar un poquito en esta nota en qué estado está la aplicación de la ley, eh, cómo viene trabajando INTA también en este sentido.
4: Bueno, Lucas, acá, aquí estamos desde INTA, Manfredi, un poco trabajando siempre de la mano con la gente de la Secretaría de Agricultura de la provincia de Córdoba en, en llevar adelante la, el establecimiento de una masa forestal la provincia de Córdoba, que lleve al 2% de bosque en toda nuestra provincia. Esto es lo que establece la ley que se ha aprobado recientemente en nuestra provincia y desde internet en el acompañamiento que estamos haciendo de esta ley. Una de nuestras grandes tareas es el, una red de ensayos y, y, y ensayos de especies nativas como es, especies exóticas para ver cuál es la especie que mejor se adapta a nuestra provincia para evitar de esta forma que los productores tengan que salir a probar ellos cuál es la especie o, o qué planta poner. Por ahí la gente se pregunta sobre qué, porque piensan en pinos o, o eucaliptos. Nosotros estamos ensayando básicamente sauces, álamos, algarrobos, algunos ensayos de especies nativas que tienden a la restauración del ecosistema natural todo pensando en que los, aquellos productores quieren cumplir con el 2% que exige la ley y deben iniciar las forestaciones este año. En, el, en, en ese marco, en el, es que durante este año, durante el 2020, a muchos productores les ha llegado un correo electrónico en el cual los invita a presentar los planes forestales. Para presentar el plan forestal, el productor tiene que empezar a elegir qué especie plantar y qué densidad de plantación, qué marco de plantación para poder cumplir con, con los requerimientos de la ley. Desde INTA hemos acompañado a muchísimos productores en, en, la, en las consultas. Es, sé que la gente del vivero de, de INTA Dolores tiene en este momento una serie de plantas disponibles para para que justamente se puedan ir plantando los planes forestales que lo, que cada productor vaya haciendo en su campo. En en ese sentido nosotros hemos visto muy buenos resultados con sauces, con álamos y, con la, y en aquellas especies nativas siempre hemos tenido muy buen, muy buen emprendimiento inicial. Lo único de las especies nativas son un poco más lentas que el que sauce y el, el álamo producir madera. Desde ese punto de vista entonces tenemos como, como dos panoramas que se nos abren hoy. Uno es pensar si voy a hacer una forestación con especies nativas o una forestación con especies exóticas de rápido crecimiento. En las cuestiones ambientales, uno tiene que tener en cuenta esa línea del suelo, escorrentías dónde está ubicada el, el campo y dónde voy a hacer la forestación para poder elegir la especie adecuada para, para mi sitio. no En poco en ese en ese punto estamos hoy acompañando a los productores con sus consultas, a ayudarlos a tomar es, esas decisiones. Y después, luego, bueno, conseguir efectivamente el plantín de calidad, plantín sano, que sea aquel que el productor pueda poner en su campo y no y no no haga sapo como se dice por ahí en, en el campo digamos por garantizar la la producción de cada uno en, en ese sentido eso es lo que estamos haciendo desde inta tanto desde desde inta más alfredo de las distintas agencias pensemos que cuando iniciamos la red de ensayos éramos poquitos y bueno de a poco fueron sumándose distintas distintas agencias de distintas localidades hoy hoy son 14 los, los sitios de ensayo que tenemos en la provincia de córdoba y participan o, ocho agencias de, de extensión y las dos experimentales traba, trabajando todos en conjunto buscando justamente estos resultados para darle al productor una mejor respuesta en este en este nuevo desafío que tiene la, la provincia de córdoba que es cubrir el 2% de su superficie agrícola con árboles bueno espero que esto sea de utilidad para, para más de uno y desde INTA siempre estaremos a disposición de los productores para dar una
2: mano y asesorar. Así escuchábamos a Francisco Marraro, de INTA Manfredi, que nos contaba un poco, nos da una radiografía de lo que está pasando en relación a, a lo que viene trabajando INTA, en relación ¿Sí? al alegro forestal, y esta, eh, esta ley que implica que haya un 2% de la población, de la superficie agrícola de Córdoba eh, con plantaciones, ¿no? Uno también... Eh, apela a que eso también sea mayor, no más allá claro. de lo que diga la ley, no. Claro, Acá también hay un lindo tema de fondo que es no eh, empezar a, 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 pre a pre preguntarse las cosas o lo que uno está haciendo no solamente por fuera de la ley sino por dentro de la ley, digamos para cumplir la ley, sino qué servicios ecosistémicos implica, qué otras cosas uno está aportando al ambiente, ¿no? para que esto sea más sustentable. Uh -huh. Pero también Francisco decía eh, que el vivero forestal, de, del vivero de la forestal de Intavilla Dolores tenía disponibilidad de plantas, eh, allí existe una línea de trabajo y muchas otras, pero estamos en contacto con Marcela Ledesma, quien es ingeniera agrónoma que trabaja allí en, el, en, en la estación... Eh, en la estación forestal de, de Linta Villa Dolores, así que la saludamos a Marcela. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela, ¿cómo estás?
5: Hola, buen día, Lucas, Néstor y
2: todos los oyentes. Muy bien. Bueno, bueno. No sé si escuchabas un poco lo que decía Francisco. Eh, eh, a partir de, de, de ese contexto, por ahí, pensábamos en charlar un poco qué hacen en relación... ...ahí eh, eh, al tema en el vivero forestal... ...en donde hay una gran cantidad de producción de árboles nativos... ...también de este tipo de, de árboles que no son nativos... ...pero sirven para cortinas forestales... ...sirven para el arbolado público... ...bueno, ¿qué es lo que están haciendo Marcela en relación a esto?
5: Claro, digamos en, en la Estación Forestal de Inter, ...como vos decís, hay un vivero forestal que tiene muchos años... ...porque se creó en el año 1948 con la ley de la defensa forestal, la primera ley ambiental uh -huh. en Argentina. Eh, nosotros, digamos, eh, le hemos dado un cariz particular que es la producción masiva de plantas nativas. Uh -huh. eh, intentamos producir eh, los árboles, los arbustos, algunas de las herbáceas, las enredaderas que el bosque nativo tiene, inicialmente en un proceso de valorización del bosque, ¿no? Uh -huh. eh, como vos decías, nosotros... Estamos especializados en la temática de bosque nativo y nos parecía que el vivero también tenía que enfocar hacia esa valorización. Uh -huh. Además de que producimos las plantas nativas de Córdoba, en el vivero producimos plantas nativas de Argentina. Sí. Y también producimos plantas que no son nativas ni de Argentina ni de Córdoba y que son las que llamamos exóticas o introducidas, que en general son de las latitudes del hemisferio norte y que este, hace mucho que están introducidas en nuestro país y que cumplen algunas funciones ecosistémicas válidas, por lo cual las seguimos reproduciendo. Uh -huh. eh, este, este conjunto de tres tipos de, de especies que nosotros producimos en el vivero se adecuarían eh, para la ley agroforestal particularmente las nativas y estas especies, las nativas de Córdoba, perdón, uh -huh. y estas otras especies introducidas. Uh -huh. eh, las nativas de Córdoba en lo que se refiere a la parte, eh, al componente forestal, es decir, a los árboles dentro de esos, los algarrobos, eh, los talas, los mistoles, los sañares, uh -huh. los espinillos, las tuscas, los quintitacos, los molles, podrían ir tanto en planteos de restauración de bosque degradado, ya sea el bosque serrano o el bosque de la llanura, como en planteos este, deforestación en macizo o en cortinas en, la, en las áreas agrícolas que no son de bosque nativo. Uh -huh. eh, para eso por ahí tenemos que pensar que nuestra provincia de Córdoba está desde hace unos años en una situación de emergencia ambiental respecto de su superficie de bosque nativo. Nosotros uh -huh. sabemos que se ha perdido la mayor proporción del territorio, entonces por ahí también ir identificando que las distintas especies nativas pueden ser más adecuadas para unos ambientes y no para otros, o sea, reconocer que hay una génesis, que tenemos distintas formaciones de bosque nativo, o sea, uh -huh. la principal zona eh, hoy agrícola, que es el centro este de, de la provincia, en su momento tuvo como formación el espinal, y ahí había algunas especies, como los algarrobos, los talas, eh, los saneares básicamente. Y después tenemos otras formaciones, como son la, la, el bosque chaqueño serrano, el bosque chaqueño árido, el seriario, donde tenemos otras especies. Entonces, de acuerdo a dónde esté ubicado el predio uh -huh. que se tiene que forestar o reforestar, podríamos ir eligiendo qué especies nativas son las más válidas. Uh
2: -huh. Bien.
5: Eh, y luego... si.. Sí,
2: no, no, te estaba escuchando, te iba a preguntar por por, por, eh, por los árboles que, que tienen ahora en, en, en alguna medida con todo este contexto mmm, de cuarentena, de aislamiento social, ¿ustedes tienen en alguna eh, una planificación sobre la producción que, que se, ha, se ha complejizado, no? La comercialización de eso. Sí,
5: sí, seguro se nos ha complejizado todo el trabajo como, como a todos. Uh -huh. Eh, estas especies que te decía, no nativas, las claro. no producidas, son este, las que tienen muy marcada la, la estacionalidad de pérdida de las hojas, uh -huh. eh, y por lo tanto las producimos nosotros eh, en cultivo a campo y las arrancamos en lo que se llama raíz desnuda, que, o sea, son plantas sin, uh -huh. sin hojas porque las han perdido en el otoño y con las raíces descubiertas, y el momento para plantarlos es este, porque muy pronto van a comenzar a brotar, o sea, en septiembre ya van a empezar a brotar, eh, más que nada con estos calores que estamos teniendo, entonces esas especies que por ahí para nombrarlas serían los álamos,
6: uh -huh. este,
5: los robles, que adecuarían perfectamente al plan agroforestal, por ejemplo, en zonas eh, agrícolas, en la forma de macizos o en las formas de cortinas, este. También, por ejemplo, los fresnos o los arces que se adecúan para el arbolado público, son especies que dan mucho forraje, fresco, y de alguna manera eh, sirven para los ecosistemas urbanos. Y después, bueno, producimos otras especies que más bien son para cercos, vistosos, con flores, uh -huh. para algunas funciones de polinización, donde entran por ahí los crefones o los vincos. Todo uh -huh. este lote de plantas que son todas introducidas y todas producidas a raíz de nuda, es como que estamos en un momento crítico que este, es ahora
2: cuando se tienen que plantar. Uh -huh. Claro, durante el mes de agosto, entonces, se venden durante todo el mes de agosto estas, estos árboles a raíz desnuda que mencionaba recién Marcela, eh, y lo que tienen que hacer, hay una compra mínima, eh, Marcela, de 50 plantas, creo, eh, y lo que tienen que hacer es comunicarse, pueden hacerlo a través del mail, eh, a zarate.martin o a lópez.dardo.inta.gov.ar, arroba .ar, se han puesto todos los compañeros <risa> este carranza punto carlos @inta .gov .ar, y, y la dirección el retiro es así en Villa Dolores verdad
5: claro estamos haciendo digamos uh -huh. esta atención por trabajo remoto online claro. porque bueno el Ibero está cerrado todavía claro. Eh, y vamos a coordinar con, con los interesados la entrega, el momento en que se realizaría la entrega de, la, de las plantas, cumpliendo con todos los protocolos, ¿no es cierto?, de, por el COVID. Así oh. que sí, la forma de comunicarse con nosotros es por mail, no están funcionando los teléfonos, digamos, fijos de, de la delegación, entonces por mail. Y bueno, a partir de ahí nos activaríamos todo un mecanismo para que quienes están interesados en comprar los árboles puedan hacerlo.
2: Claro. Claro, claro. Eh, eh, Marcela, eh, recién cuando charlábamos, eh, justo estábamos, estaba leyendo una, una un artículo que escribiste vos justamente sobre que la, los 100 años de la estación forestal de Villa Dolores, ¿no? Y lo revisé un poco y, y realmente es impresionante cómo ha ido cambiando los paradigmas productivos, las cosas que se han hecho en ese lugar. Contanos un poco brevemente eh, en relación a las líneas generales ya desarrollaste un poco lo que laburan a nivel bosque nativo pero un poco lo que están haciendo ahora este, y lo que se ha hecho en la estación forestal que por ahí son dos preguntas medias largas por ahí empecemos por lo que se está haciendo ahora o complementa lo que, lo que mencionabas
5: claro, bueno sí, nosotros somos una estación forestal de INTA que como el nombre lo dice hace eje en eh, la temática forestal este, la, nuestra percepción de lo forestal es desde un criterio bastante amplio porque intentamos considerar todas las dimensiones del bosque nativo. Eh, o sea, la dimensión ecológica ambiental, pero también la dimensión económico-social uh -huh. vinculada con ese bosque nativo. Entonces uh -huh. nuestras líneas de trabajo abordan eh, es, esa multidimensionalidad y en distintas escalas también. Uh -huh. O sea, en algunas líneas trabajamos en una escala predial con familias productoras del uh -huh. monte nativo, en donde lo que hacemos es acompañar sus procesos productivos del uso múltiple de la diversidad del bosque nativo, acompañar sus procesos de valor agregado, incluso sus procesos de comercialización, uh -huh. por ejemplo, de las mieles, de los dulces de leche, de cabras, de los arropes que se hacen con los frutos del monte, de las harinas, uh -huh. de los frutos del monte. Toda una producción que el, que el bosque permite, como, como un servicio de provisión que hace al habitante rural que vive desde hace muchas generaciones en estrecha vinculación con ese bosque. Pero trascendiendo esa escala de lo previal también trabajamos entendiendo bueno, cuáles son los impactos que los cambios en el uso del suelo este, están produciendo sobre eh, las variables ambientales del territorio y sobre estas variables socioeconómicas. Uh -huh. Por ejemplo, cuando avanza la frontera agrícola o avanza la frontera ganadera o avanza la frontera urbana ¿no? sobre uh -huh. las tierras. Pensemos que Córdoba este, sufre mucho esa, esa particularidad que el bosque nativo no solo eh, eh, es, es modificado para producción agrícola ganadera como otras zonas eh, del país o, de, o del resto de la provincia, sino aquí hay una fuerte presión por lo turístico-urbanístico sí. sobre el bosque serrano que de por sí es muy frágil, es muy particular... Y, bueno, por ejemplo, agrava una problemática que ya la estamos viviendo en estos días, que es la de los incendios forestales. Uh -huh. Entonces, bueno, nos interesa entender esas dinámicas en la escala de paisaje y también contribuir para las políticas de prevención. <risa>
2: Sí, recién con Néstor eh, charlábamos y nos acordamos de la experiencia que tienen del consorcio Chancaní, eh, no sé si me falla la memoria Néstor, del consorcio Chancaní, era como era Marcela el proyecto ese que tenían respecto a los incendios que, que alguna vez, no sé si lo charlamos con vos o con Carlos a esto. Perdimos a Marcela. Bueno. Este, estábamos eh, eh, charlando y conversando con Marcela Ledesma, ella es ingeniera agrónoma de linta Villa Dolores, trabaja en la estación forestal, uh -huh. y nos parecía interesante la, 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 la llamada, digamos, y, y, y dar a conocer también que están disponibles esas plantas, que con todo este contexto, digamos, no se ha dificultado la venta, y bueno, y aprovechar también para que nos cuente un poco las líneas de trabajo que tienen ahí en el vivero y en la estación forestal en particular. Ya la, la 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 Marcela nos estuvo contando un poco la un poco cuál es la situación. Recordemos, Néstor, que ahí en Tras la Sierra estuvieron o están con distintas dificultades para la movilidad y, y hay algún, distintos brontes. Es una población que está este, muy pegada, ¿no? Hay como muchos pueblos... Sí. Ahí y ahí hay un corredor este, que ha dificultado toda esta logística. Eh, no sé si ahora Marcela nos escucha.
6: Sí. Ahí
2: estamos. Eh, no, bueno, Marcela, eh, ya era más o menos para cerrar. Estaba muy interesante lo que lo que vos contabas respecto a, a las distintas líneas de trabajo. Hay una que a mí me gusta mucho y que es la que tenés vos en relación a la comercialización también.
5: Sí, sí. Sí, seguro. Eh, bueno, sí, son para nosotros, este, son todas líneas muy interesantes. Eh, te decía recién esta de, de bueno, de, de mirar en esa escala territorial, también contribuir al ordenamiento territorial uh -huh. de, de acuerdo a lo que establece la ley de bosques. Otros compañeros hacen estudios ecológicos, tanto en escala uh -huh. de paisaje como en escala predial, este, de ver los servicios ecosistémicos que están en juego, de cómo contribuir a la restauración. En general decía que tratamos de tener una mirada lo más amplia posible, digamos, de, de la temática de
2: nuestros bosques. Bueno, bueno, Marcela, te vamos a estar seguramente, o lo veo, vamos a estar eh, contactando para hacer algunas cositas para el radio, de hecho ya lo, 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 lo venimos haciendo y, y se vienen pensando algunas ideas allí sobre sobre, lo, sobre apoyada, digamos, en, la línea, en la, todas las líneas de trabajo que tienen allí, que, que son muy que son muy interesantes. Tengo un mal recuerdo, lo, lo único de la última vez que fui, Marcela. ¿eh? Me, sí. Se me rompió la cámara, no este, Noriega, se me rompió la cámara cuando fui la última vez. ¿no? no sé si fue noviembre, estaba lindo el clima, y tengo la imagen de una cámara caerse del trípode, ¿se acuerda del famoso trípode ese que se le aflojaba la pata? Bueno, traicionero trípode, no, pero no, 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 es una broma. Es una broma, es una broma, es una broma solamente... Este, también me acordaba de eso hoy cuando volví, veníamos acá por el radio Bueno Marcela, un gustazo, muchas gracias por, por, la, por el tiempo y la entrevista
5: Muchísimas gracias a ustedes y seguimos comunicados
2: Así escuchamos a Marcela Ledema de INTA Villodolores Dolores que nos contaba acerca de las líneas de trabajo de la estación forestal del INTA Villa Dolores Escuchamos un poco de música y seguimos con una vuelta por el INTA
0: un poquito de música internacional suena también en este domingo por la mañana. Simple Red, la agrupación formada en Manchester, una ciudad portuaria de Inglaterra, famosa además por sus talentos musicales, llega a esta banda con stars, estrellas.
7: Try to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. States the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Never be your intention
8: Estamos escuchando Una Vuelta por el INTA
2: Seguimos en Una Vuelta por el INTA En este caso eh, les recordamos Que ustedes pueden contactarse con nosotros A través del Facebook Como Una Vuelta por el INTA También eh, al 3572-528693 ¿Con qué seguimos Néstor? Y tenemos una entrega más De uh -huh. la columna de Daniel
1: Suárez También desde Tras la Sierra uh -huh. No exactamente desde La Forestal Sino de la Agencia Villa Villadolores uh -huh. este, En este caso relacionado con el tomillo uh -huh. este, Escuchemos a ver Qué nos cuenta Daniel Suárez
9: Continuamos con el tomillo Que es una planta En cuanto a, a la aroma Más o menos parecido al orégano Este es el, el tomillo De para condimento, tomillo mondado, eh, timus vulgaris se llama, tiene timol y carbacrol, lo mismo que el orégano, nada más que el orégano tiene más carbacrol y el eh, tomillo tiene más timol, es una planta eh, más bajita, más chica que el orégano, eh, de unas hojitas más chiquitas, redonditas, abarquilladas, eh, de color eh, verde oscuro, también tiene, es una planta perenne igual que las anteriores, eh, de tres años a más y digamos la característica de que se diferencia en cuanto al, al orégano es la calidad del producto es una plantita muy buscada por las especieras si bien rinde menos tiene un valor eh, más importante más alto que el orégano eh, también se hace de la misma forma y en la misma época que los oréganos, es decir, por división de matas, y nosotros proponemos ahora la, eh, por estacas, de la misma manera y en la misma época que en el orégano. Eh, los cortes no se realizan por la floración sino por el volumen de la planta Es decir, cuando la planta vemos que ha alcanzado su máximo tamaño Ya no sigue creciendo y comienzan las hojitas de abajo a ponerse amarillas O eh, empiezan a cambiar de color, se ponen amarillas, después más marroncitas y se caen Antes de que pase esto sería el momento óptimo de corte ...para digamos, almacenar durante todo el año... ...o si no, en la huerta también podemos eh, ir pellizcando a lo largo del año... ...para utilizarla como condimento. Esta plantita, por su tamaño, eh, podría ir delimitando canteros... ...o separando algunos sectores, como los canteros... ...teniendo en cuenta de que es una plantita que nos va a durar eh, tres años o, o más... Eh, una
2: plantita que nos va a durar tres años más sobre el tomillo. Hablaba Daniel Suárez, uh -huh. un ingrediente fundamental, Noriega, para la cocina, tener una buena plantita de tomillo. ¿Con qué, se de, ¿Con qué va el tomillo? ¿Con qué va? Con las salsas, con las carnes. Uh -huh. Es así, pariente del orégano. Le voy uh -huh. a decir así, me, me va a matar <risa> Daniel cuando me escuché, pero digamos tiene ahí, digamos, un uh, distinto primo, primo pero hermano. usos similares. Vamos a ponerlo así. Bien. Eh, Vamos a hablar ahora de calidad de semen criopreservado. Uh -huh. ¿eh? ¿Qué tal? El grupo de bovinos para carne del área de producción animal del INTA Marco Juárez, de nuestros compañeros del sur, eh, han incorporado una línea de trabajo referida a la evaluación de la calidad del semen bovino, eh, que caracteriza, digamos, a, a encontrar ahí los microorganismos contaminantes, ¿no? O sea, el, en la mayor parte de los, de, los, de los rodeos argentinos la técnica utilizada para la reproducción es esta, ¿no? Claro, el, la inseminación la artificial inseminación, a de entonces, este, claro. Y hay contaminantes de eso de, en, en ese proceso que afectan, digamos, claro. el buen des, el, digamos que eso funcione bien. La vamos a escuchar a Jorgelina Manes que seguramente va a explicar mucho mejor que nosotros todo esto.
10: Normalmente o en la mayor parte de los rodeos en Argentina se está utilizando una técnica que es la técnica de inseminación artificial. Este semen viene, eh, se criopreserva mediante unos diluyentes especiales y se mantiene en termos a menos 196 grados durante cientos de años. Porque dentro de este semen no solo hacemos evaluaciones de calidad para saber si se mueve, si la movilidad es buena, y evaluamos el potencial de la fertilidad de ese semen sino que también estamos haciendo estudios para evaluar la presencia de bacterias que contaminen el semen. Este, esta contaminación se puede producir durante la toma, o sea durante la obtención de la muestra o durante el procesamiento, o sea durante el tiempo en el cual se produce la criopreservación. ¿Y por qué es importante determinar? que si hay o no esos microorganismos porque muchos de ellos pueden causar problemas en ese semen que luego cuando se usa afecta la fertilidad de la vaca, no solo porque puede afectar el tracto reproductivo de la hembra sino también porque altera la calidad del semen. Además podemos encontrar también algunas enfermedades que puedan llegar a ser zoonóticas. Desde nuestro trabajo nosotros tenemos distintas líneas de investigación en las cuales venimos evaluando qué tipo de microorganismos podemos encontrar, cómo afectan el semen y si esos microorganismos son resistentes a los antibióticos que normalmente se encuentran en los diluyentes. Además, estamos tratando de desarrollar un nuevo diluyente en base a, con una base nanotecnológica para evitar justamente el uso de estos antibióticos y poder eh, evitar así desa el desarrollo de mayor resistencia a los mismos en las bacterias. Otras líneas de investigación incluyen también la evaluación en el ADN de los espermatozoides de la presencia de microorganismos no eh, cultivables, que no son cultivables en los medios convencionales. Así que bueno, todo esto es muy importante porque de esa forma en los, en los programas de inseminación artificial a tiempo fijo, los veterinarios pueden determinar si las muestras, o sea, si el semen que están usando está en condiciones y de esa forma poder premiar de manera más segura a los bovinos.
2: Así escuchábamos Néstora Jorgelina Manes que hablaba sobre la calidad de semen criopreservado allí desde el INTA Marco Juárez. Uh -huh. eh, le voy a proponer que escuchemos un poco de música y nos preparemos para la entrevista del bloque que viene.
0: Rosario Flores heredera de una dinastía de grandes músicos también dice presente hoy en nuestro programa Aires de España en la interpretación pero con un tema que le pertenece a un dominicano a Juan Luis Guerra Ojalá que llueva café
11: oh, oh, Ojalá que llueva café en el campo que caiga un aguacero de yuca y té, del Cialuna de queso blanco y al sur una montaña de perro oh oh, 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 ojalá que llueva café Y siempre una llanura daba y fresas. Ojalá que llueva café. Eh, eh. Para que en este mundo no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Para que mi lerene. -le 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 Oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá Y ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños Canten en el campo Ojalá que llueva café hey. Perro. Que mil oigan este canto. Ojalá que llueva, ojalá y ojalá que llueva. Café. Ojalá que llueva. llueva Para que en este mundo no se sufra tanto. Ojalá que llueva café. Eh, eh.
0: Una vuelta por el INTA. Una vuelta por el INTA. Séptima temporada. Con las manos en la tierra.
1: Bien, y continuamos ya en la recta final de una vuelta por el INTA del día de hoy. Y eh, como habíamos dicho en los títulos, al comienzo del programa, otra de las charlas, además uh -huh. de la charla que tuviste con, con Marcela Ledesma hace un ratito. Está relacionada con un tema que ya tocamos en el programa, Lucas. Sí, me acuerdo. ¿Te, te acordarás? Súper interesante, uh -huh, sí. Que es la restauración y reforestación del área protegida de Carlos Paz, uh -huh. este, eh, que implica, entre otras cosas, el saneamiento de la cuenca de, de San Roque y demás. Y vale una aclaración, antes que nada, antes que empecemos a charlar y saludemos a las dos invitadas que tenemos hoy, que cuando... Sobre todo para los desprevenidos, para los que... Por ahí, desde el punto de vista de una imagen mental, cuando hablamos del, del, de la cuenca del, del San Roque, nos, este, nos limitamos al perímetro del lago, al lago en sí, Ajá. sino que este trabajo tiene geográficamente un territorio amplísimo. Claro. ¿eh? Este, y que, además de eso, tiene varios actores. ¿eh? Entre ellos el INTA. Este, saludamos... A las dos chicas del INTA Que uh -huh. tenemos en línea eh, Ingrid Tech, por un lado Que es un poco la, la, la cabeza de, de, del INTA de, Dentro de este proyecto Y a Virginia Viale Que no tiene nada que ver con usted, Lucas
2: No, ya con, eh, ya tuvimos este. esa conversación bien. con Virginia Bien, así que la saludamos
1: Hola, buenos días
8: Hola, qué tal, buen día a ver Hola, buenas, buenas
1: tardes, cómo están Bien, bien, bien bien. Bueno, eh, vamos, vamos a Este... Eh, Dar el puntapié inicial de esta charla, un poco con Ingrid, para preguntarle a Ingrid de Ingrid eh, de qué se trata el proyecto DETEM, qué significa DETEM, este, eh, y cómo surge la idea de este proyecto.
12: Bueno, bueno muchas gracias por, por el espacio, Néstor, y un, un placer. Eh, les cuento, el proyecto DETEM de TEM es eh, de Desarrollo Tecnológico Municipal. Es una línea de financiación del COFECIT, del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que es de la Nación, y tiene distintas líneas de financiamiento este organismo. Una de ellas es la de, de TEM, que es de Desarrollo Tecnológico Municipal, y que lo que busca principalmente es eh, acercar a municipios con sectores de la ciencia y la tecnología, vi, vincularlos, y hacer transferencia de tecnologías eh, que, que, que contribuyan a la calidad de vida de la gente que vive en, en distintos municipios, en distintas ciudades.
6: Uh -huh.
12: Y nuestro proyecto de TEM surgió ya hace unos años, hace tres años, fue la idea en el 2017. Eh, acá en el, el municipio de este proyecto, el beneficiario es Villa Carlos Paz, ¿no? Y como ustedes sabrán, Villa Carlos Paz tiene el lago San Roque que es el principal atractivo de, de la ciudad y, y está en condiciones eh, no muy buenas, está muy eutroficado, entonces eutrofizado, entonces eh, se generan blooms, se generan eh, crecimientos exponenciales de bacterias que generan muy mal olor porque está eh, contaminado el lago y, y, bueno, este año hubo, en el 2017, eh, no podíamos casi eh, caminar cerca del lago por el mal olor que había, ¿no? Y es una situación que preocupa a, a todos, al gobierno de Carlos Paz y a, a, principalmente a todos los vecinos. Yo vivo en Hicho Cruz, mis hijas van a la escuela en Carlos Paz. Y, y, bueno, hay mucha preocupación de las personas de que vivimos acá porque, que, porque se ve, se siente. Uh -huh. Y... Y además este cuerpo de agua provee de agua, a, a, es el principal proveedor de agua de la ciudad de Córdoba, ¿no? Mucha gente toma, más de un millón de personas toman agua de, de, del lago.
1: Ingrid antes que continúes sí. disculpame que te interrumpa
2: este, recién dijiste entroficados Sí, me yo me, me quedé mal. acá en este programa Ingrid acá nos damos el lujo de preguntar nosotros no sabemos nada Ingrid ¿Me entiendes? Ah, bueno, entonces tampoco, ¿eh? te, no sé te vamos es. a taclear rápidamente cuando usé tro metiste troficado y entroficado y, un, y otro término que sí, yo sí, no sí, llegué sí. a notarlo para preguntarlo ¿por qué no explicás
1: y le explicás a la gente de manera, de, de, de manera especial qué es lo que significa de esto?
12: Sí, el, es que el, el agua eh, tiene mucha materia orgánica, eh, es decir, tiene, por ejemplo, muchos aportes de líquidos cloacales maltratados o sin tratar.
6: Uh -huh. eh, claro.
12: Y eh, to, todos esos nutrientes a las algas le vienen súper bien. Y, y se reproducen muy rápidamente eso es lo que conocemos como blooms, no como ah, el que bloom volte, el la sal bueno nosotros ahora estamos viendo también este un bloom digamos, de, de virus en este momento ¿sí? o sea estos organismos se reproducen muy rápidamente son son bacterias no no son virus pero se reproducen muy rápido y se mueren y liberan un montón de sustancias que después nosotros las olemos, por ejemplo, y que incluso las cianobacterias, que son un grupo de bacterias en particular, eh, tienen toxinas que son bastante peligrosas para la salud humana. Uh -huh. y, y entonces, bueno, cuando un lago está en estas condiciones que tiene mucha materia orgánica, se llama que está eutrofizado, el proceso de eutrofización. Uh -huh. Y eso uh -huh. genera este problema con las bacterias, y en particular en este en los San Roque con las cianobacterias. Y es, es un problema, digamos, en, en muchos aspectos, como uh -huh. vos decías, ¿no? Toca un montón de...
1: Sí, In Ingrid, y bueno, de manera particular el proyecto tiene eh, objetivos este, y ejes principales, pero no tiene un solo objetivo, tienen, tienen varios, ¿no?
12: No, sí, tienen eh, objetivos en distintas dimensiones. ¿no? Uh -huh. la, la línea, de la convocatoria de los proyectos de TM en sí, básicamente el objetivo es transferir tecnología al municipio. Entonces nuestro proyecto tiene un objetivo tecnológico, eh, pero también tiene objetivos socioeconómicos y de transferencia. Y, y bueno, no, no, el problema principal, cuando, como vos comentabas, el, cuando uno piensa en el lago, piensa en el cuerpo de agua. Pero el, el lago, el agua, el suelo, el aire y las plantas son todos parte de un ecosistema y nosotros ubicamos nuestro proyecto en la cuenca del San Roque que incluye no solamente el lago, sino todo el territorio, digamos, todo, la, todo el agua que llega a los aportes de las cuencas de distintos ríos, entre el San Antonio, el Cosquín... Uh -huh. eh, eh, los chorrillos, distintos ríos que aportan agua al lago toda esa área está incluida en la cuenca del lago San Roque claro,
6: y, claro, claro.
12: Y, y entonces nosotros ah, no, 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 no trabajamos en calidad de agua en, en nuestro grupo en particular de trabajo en INTA sino que nos dedicamos al área de, de ecología y genética de especies forestales nativas ¿no? Uh -huh. es un poco nuestra línea de trabajo entonces eh, nuestro proyecto, eh, la idea, digamos, es la transferencia de tecnologías relacionadas a la producción de, de árboles nativos y plantas nativas, a su implantación en el terreno, eh, de tener en cuenta la diversidad genética, la capacidad genética de, estos, de estas plantas, y un poco apunta desde ese lado, desde los servicios que provee la vegetación, para, como por ejemplo reguladora del ciclo hidrológico, apuntar desde ese lado y saneamiento de la cuenca del lago y, y aportar ese
1: granito de arena desde ese lado, ¿no? desde la mirada de la vegetación. Uh -huh. Y ahí entra a jugar este a la persona que tenemos en la otra línea, a Virginia Viale, que, eh, entre otras cosas, si bien hace poco que está participando en el proyecto, eh, han hecho la recolección de, de, de semillas de especies forestales de la zona. ¿Es, es así, eh, Vicky? Vicky.
8: Exactamente, exactamente. La verdad que fue un, un privilegio poder sumarme a, a un proyecto de estas características donde uno de los principales énfasis que se hace es en, en los aspectos metodológicos participativos y la verdad que el, el privilegio de poder sumarme a, a muchos colegas de, de distintas disciplinas, de otras instituciones, organizaciones sociales y vecinos que también ya se encuentran trabajando en el, en el territorio en relación a, a esta área protegida, la verdad que... ...que fue un, una experiencia hermosa... Eh, ...tal como decís... ...yo me sumé en el proyecto recientemente... ...particularmente para acompañar... ...en lo que fue la, la colecta de semillas uh -huh. eh, ...por ahí... Eh, ...me gustaría mencionar... A, a ...algunas cuestiones en relación a lo que es la... ...la biodiversidad... Sí, ...y, también de, de ...después poder hacer algo... ...de, de hincapié en lo que fue la colecta per se... ...no sé qué te parece...
1: ...sí, sí, sí, sí dale, adelante, adelante...
8: Eh, ...bueno... Básicamente, cuando hablamos de, de biodiversidad, y, y como mencionaba Ingrid anteriormente, es entender eh, los ecosistemas y los procesos ecosistémicos como un todo. Eh, cuando hablamos de biodiversidad, es un componente fundamental de nuestros ecosistemas como proveedora de, de bienes y servicios. ¿no? Y nos referimos principalmente a todo lo que es la, la variedad de seres vivos o las diferentes formas de vida que existen en el planeta, eh, ...así como las relaciones que se establecen entre sí... Con, ...con el medio que los rodea, ¿no? Y un dato que no es menor... ...en relación a la biodiversidad... ...es que estamos hablando del resultado... ...de millones de años de, de evolución... ...y en este sentido el ser humano... ...no es externo a este proceso, ¿no? Eh, o sea que a lo largo de nuestra historia... ...nuestro vínculo con la naturaleza... ...y por lo tanto con, con todos los bienes... ...y los servicios que, que esta nos provee... Eh, ...bueno... Pues la naturaleza fue protagonista en nuestra cultura y en nuestra identidad. Entonces, eh, actualmente el concepto de biodiversidad no solamente se define en, en los aspectos biológicos per se sino también se lo define como un concepto multidimensional eh, donde queda plasmada la, la dimensión sociocultural. Y en ese sentido, el, el área protegida de Villa Carlos Paz es un ejemplo. Eh, o sea que no, no solamente fue llevada adelante y, y creada mediante un proceso participativo con la comunidad, que realmente fue muy interesante, eh, sino que además lleva el nombre de Camiares, en honor a, a los pueblos originarios que, que habitaron nuestra serranía. Uh
6: -huh.
8: eh, bueno, por ahí un poco haciendo énfasis en lo que es la, la biodiversidad desde el aspecto biológico, eh, podemos entenderla en, en tres escalas, eh, que son determinantes para poder entender lo que sigue. Eh, cuando hablamos de biodiversidad a escala ecosistémica nos estamos refiriendo a los diferentes ecosistemas que podemos encontrar en, en el territorio, ¿no? terrestres, marinos, acuáticos. Eh, otra escala de la biodiversidad es en relación a la diversidad de, de especies, ya o sea, sean animales, vegetales, hongos y, eh, hongos y microorganismos. Y eh, por último tenemos la escala genética. La biodiversidad genética hace referencia a todas las características que van a estar definiendo una especie y su variabilidad. Y en este caso puntual, que vamos a estar hablando de restauración eh, en bosque nativo, cuando hablamos de biodiversidad genética, acá la protagonista es la semilla, ¿no? Porque la, la semilla va a ser el, el material donde van a estar condensados eh, todo el potencial y la, la posibilidad de, de adaptarse a nuevas condiciones y, y escenarios más en,
1: en condiciones de, de cambio climático como que estamos. Uh -huh. ¿Sí? eh, bueno, eh, Vicky, entonces, mira lamentablemente nos queda poco tiempo y tenemos que ir directamente a la, a la recolección de semillas este, y de manera sintética. ¿Por qué no le contaba a la gente dónde se hizo esta recolección, en qué zonas y de qué especies?
8: Ah, buenísimo. Bueno, puntualmente en, la, en, la, en el área protegida la cosecha la realizamos en tres zonas, ¿sí? Uh -huh. En lo que actualmente se conoce como eh, donde, donde funcionaba la, la cantera, es una zona eh, abandonada, digamos. Eh, otra zona en lo que es, el digamos, la, la zona que colinda con, con el centro de re, de, ambiental de reciclaje y la otra zona que es el, el sendero al Cerro de la Cruz. Estos sitios fueron elegidos teniendo en cuenta... Eh, gradientes ambientales y teniendo en cuenta la recolección de, de la mayor diversidad genética posible eh, que va a ser determinante para armar nuestro banco de, de semillas para la producción de los posteriores plantines con los que se va a, a reforestar la, la zona. Eh, fue un proceso muy interesante, también participaron vecinos, docentes y bueno técnicos e técnicos investigadores de, de distintas instituciones y nada, eh, ayudado por una herramienta de, de gran interés que fue una, una aplicación de versión libre y gratuita como lo es Cobo Collect, eh, que realmente facilitó muchísimo la, la sistematización de, de las especies y, y la, el, el geoposicionamiento de, de las plantas de donde se extrajeron las semillas. Uh -huh. Eh, los datos fueron muy interesantes, realmente el relevamiento de especies nos arrojó más de 125 especies, más de 45 familias botánicas. Eh, actualmente todo este material se está editando eh, para boletines de difusión y divulgación, eh, tanto para la comunidad de Carlos Paz como para la comunidad en general. Y también, bueno, estamos pensando en poder compartir estos datos en la base de, de, nacional de, de biodiversidad para para usos de, de investigación.
1: Me parece que este es un tema que da para algo aparte, ¿no? Sí, este, para sí, que sí. charlemos en otra oportunidad. Chicas, eh, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Sí. ¿eh? Este, sí. Voy a decir algo que no se dijo nunca en, en los medios. El tiempo es tirano en los medios. Así que las la saludamos, les agradecemos los datos, la charla da para mucho más. Lamentablemente, repito, nos quedamos sin tiempo, Este, pero son, hayan sido muy útil, muy útiles los... Los conceptos que vertieron las dos. ¿eh? Así sí,
2: que... y aparte para ir ir ah, contactándonos a medida que este, esto hay que entenderlo en términos de proceso Yo me sí, acordaba seguro. recién de cuando hablábamos con Ingrid, esto fue hace un año, no sé cuánto hacíamos, uh -huh. y bueno cómo, cómo ha ido avanzando y caminando el proyecto. Así que buenísimo. Sí, pero tenemos no tenemos tiempo. No, ¿no? tenemos más tiempo. Así que la saludamos. Muchísimas gracias.
6: gracias buenísimo. Muchas gracias,
1: gracias a ustedes. A ustedes. Bien. Dialogábamos con Ingrid Tech del Centro de Investigaciones Agropecuarias, más exactamente del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos y Vegetales, igual para Virginia Viale. Uh -huh. este, y cierto, andaba para más, pero bueno, lamentablemente, sí. hasta acá llegamos.
2: Hasta acá llegamos. Eh, se va el programa de hoy. Eh, saludamos a todos. Hasta el próximo domingo. Y dejamos eh, todos los créditos para el próximo. <risa> sí, señor. <no risa> hasta, es. La, hasta la próxima.
0: Hasta aquí, una vuelta por el INTA
6: por universidad.